0: Chiêu bài giá rẻ của ông trùm thương mại điện tử Trung Quốc Năm 2006, người sáng lập Amazon Jeff Bezos và Jack Ma cùng tham dự một hội nghị ở San Francisco. Lúc đó, Alibaba đang nổi lên mạnh mẽ và giành chiến thắng trước gạo khổng lồ thương mại điện tử Mỹ ở thị trường Trung Quốc. Và sau 17 năm, Amazon lại phải đối mặt với một thách thức mới, đó là PDD Holdings, công ty mẹ của nhà bán lẻ trực tuyến Pintutur, và sàn thương mại điện tử giá rẻ Temu. Tuy nhiên, đằng sau sự thành công với định giá hàng tỷ đô la, công ty này phải đối mặt với hàng loạt cáo buộc về phần mềm độc hại, chất lượng hàng hóa, cũng như những lời chỉ trích về các chiến lược tiếp thị thái quá và văn hóa làm việc khắc nghiệt. Nếu yêu thích video này, bạn hãy tải ứng dụng sách tin gọn để ủng hộ nhóm nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Chiêu bài giá rẻ để lôi kéo người dùng Mang ý nghĩa là cùng nhau tiết kiệm nhiều hơn. PintuTu được thành lập vào năm 2015 bởi Colin Hoàng, cựu nhân viên Google và từng sáng lập nhiều công ty khởi nghiệp khác, bao gồm một công ty game. Ban đầu PintuTu chỉ bán hàng tạp hóa giá rẻ, sau đó nhanh chóng đa dạng hóa sang các danh mục sản phẩm giá thành phải chăng khác. Với kinh nghiệm startup công ty game, Hoàng đã đặt PintuTu trên một con đường khác với Alibaba và JD, nền tảng này liên tục tung ưu đãi, giảm giá sâu cho người dùng, thậm chí nhiều mặt hàng còn miễn phí với điều kiện chia sẻ cho nhiều bạn bè khác, đặc biệt là qua WeChat, ứng dụng có hơn 90% dân số Trung Quốc sử dụng. Những năm đầu, thậm chí các sản phẩm được bán trên PintuTour có giá rẻ tới mức được so với rác. Người dùng chẳng ngại bỏ một chút tiền để mua một đống đồ mà nhiều khi họ không sử dụng. nhờ đó, PintuTour đã phát triển rất nhanh trong cộng đồng WeChat, với các link tặng mã giảm giá lan truyền nhanh chóng thông qua các hội nhóm, đặc biệt nhóm người lớn tuổi ở nông thôn ngoài ra thì WeChat Pay cũng giúp trải nghiệm mua sắm thuận tiện hơn người dùng có thể sử dụng ví WeChat của họ để mua các mặt hàng giá rẻ lượt bỏ các bước rườm ra như liên kết tài khoản ngân hàng sau khi có được lượng người dùng khổng lồ ở vùng quê Trung Quốc Tmall bắt đầu hướng tới người dân thành thị giống như Alibaba và JD đến 2017 doanh thu hàng năm của Tmall đã vượt 100 tỷ nhân dân tệ tương đương 13,9 tỷ đô la Mỹ chỉ sau Taobao và JD Cùng năm đó, PintuTua dần chuyển người dùng từ WeChat sang ứng dụng của riêng mình. Sự tăng trưởng như vũ bão này đã đưa sàn thương mại điện tử niêm yết tại New York vào năm 2018, chỉ 4 năm sau Alibaba. Chúng tôi không đạt mục tiêu trở thành Alibaba tiếp theo, PintuTua đại diện cho một mô hình hoàn toàn khác. Mọi người có thể gọi tôi rẻ tiền, nói rằng tôi chỉ là một người mới bắt đầu nhưng chắc chắn không thể phớt lờ tôi, Hoàng tuyên bố. Ông khẳng định chiến lược cốt lõi của công ty không phải là rẻ mà là thỏa mãn cảm giác nhận điều hời cho người dùng. Tuy nhiên, theo Jacob Cook, đồng sáng lập kim CEO của WPIC Marketing and Technologies, một số người tiêu dùng vẫn ngân ngại mua các sản phẩm đắt tiền trên PintuTour do hàng giả vẫn tràn lan trên nền tảng. Một số thương hiệu đã sử dụng PintuTour như một phương tiện để tiếp cận với khách hàng mới và loại bỏ hàng tuân kho giống như một trung tâm mua sắm kỹ thuật số tuy nhiên số lượng vẫn ở mức thấp, Khúc nói. Đáp lại, PintuTour khẳng định đã đầu tư rất nhiều vào công nghệ, cũng như quy trình chống hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng. Chúng tôi nhanh chóng loại bỏ và điều tra mọi mặt hàng vi phạm ngay khi tiếp nhận thông tin, đại diện công ty nói. Năm 2019, PintuTour đã tìm cách rủ bỏ hình ảnh hàng chất lượng thấp, hàng giả bằng cách khởi xướng kế hoạch trợ cấp 10 tỷ nhân dân tệ. Cụ thể, sang thương mại hỗ trợ tiền bạc cho các nhà bán lẻ, để đổi lấy việc bán hàng giá rẻ hơn. Các khoản giảm giá của PintuTour ưu tiên sản phẩm cao cấp như iPhone. Đây là chiến thuật rất quan trọng vì hãng đã thành công thuyết phục nhiều người dùng rằng họ có thể tìm thấy hàng chính hãng với mức chiết khấu trên PintuTour. Tôn chỉ của PintuTour là bảo vệ người mua. Người mua có thể được hoàn tiền ngay lập tức mà không cần phải trả lại hàng nếu có phàn nàn về hàng hóa. Đây là một trong những chiến lược giúp PintuTour giành được người dùng và tạo khác biệt với đối thủ bành trướng ở Mỹ nhờ chiêu đốt tiền cho marketing. Khi số lượng người dùng ở Trung Quốc đạt đỉnh vào năm 2022, PintuTua bắt đầu tìm cách tạo ảnh hưởng ở nước ngoài. Lần đầu tiên ra nước ngoài của tập đoàn là vào tháng 9 năm 2022 bằng cách ra mắt Temu tại Mỹ, một thị trường mà Alibaba từng cố gắng nhúng tay nhưng không thành công. Với khẩu hiệu Mua sắm như một tỷ phú, Temu đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cửa hàng ứng dụng mua sắm ở Mỹ chỉ sau vài tuần. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, trong quý 3 năm 2023, trung bình người dùng dành thời gian cho Temu và Shein lâu hơn 30% so với Amazon. Temu cũng là ứng dụng mua sắm miễn phí, được tải xuống nhiều nhất ở Nhật và Hàn trong vòng vài tháng kể từ khi ra mắt hồi tháng 7-2023. Người phát ngôn của Temu cho biết, chúng tôi đã đổi mới trải nghiệm mua sắm trực tuyến để dễ tương tác và hấp dẫn hơn, lấy cảm hứng từ một số khía cạnh của bán lẻ thực tế. Cách tiếp cận mới này đã được người tiêu dùng trên toàn cầu đón nhận nông nhiệt, đóng một vai trò quan trọng trong sự phổ biến ngày càng tăng của chúng tôi. Người phát ngôn của nền tảng cho biết, Temu thậm chí còn nghiêm ngặt hơn trong chiến lược chống hàng giả, người bán về ký thỏa thuận tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định pháp lý của thị trường tương ứng của họ. Các thương nhân Temu bị phát hiện bán hàng giả có thể bị xóa khỏi danh sách, chấm dứt tài khoản và thậm chí bị cấm bệnh viễn khỏi nền tảng nói về lý do đằng sau sự thành công nhanh chóng của nền tảng, Temu chia sẻ họ mang đến cho người mua nhiều lựa chọn hơn để tiêu nhiều tiền hơn. Chuỗi cung ứng toàn cầu được số hóa của Temu đã tăng hiệu quả hoạt động, giảm chi phí thường thấy trong ngành bán lẻ truyền thống. Đại diện sàn thương mại điện tử nói, Temu không sở hữu bất kỳ cửa hàng nào và chỉ sử dụng dịch vụ giao hàng của bên thứ ba. Nhưng khâu xử lý logistics mới là yếu tố quan trọng trong việc thu hút các nhà cung cấp. Nếu sản phẩm được duyệt. Vì bán chỉ cần vận chuyển hàng hóa đến một nhà kho ở Quảng Đông. Sau đó, Temu sẽ chịu trách nhiệm tất cả khâu còn lại, bao gồm vận chuyển ra nước ngoài và các dịch vụ sau bán hàng. Theo các chuyên gia, sự trở dậy nhanh chóng của Temu ở Mỹ một phần là nhờ chiến dịch marketing đốt tiền. Tuy nhiên, đây cũng có thể là nguyên nhân dẫn tới sự sụp đổ trong tương lai. Theo Sensor Tower, chi phí quảng cáo của Temu tại Mỹ trong 11 tháng đầu năm 2023 đã tăng gấp 15 lần so với năm trước. Theo nhà phân tích Sky Canvas, mặc dù việc chi tiền vào quảng cáo để hút khách hàng đã thành công, tình trạng Temu tiếp tục thua lỗ trong thời gian dài là dấu hiệu đáng quan ngại. Thực tế đã xuất hiện nhiều biểu hiện cho thấy sự bùng nổ của Temu ở Mỹ trước đó đang dần mất đà. Người dùng hoạt động hàng tháng của hãng đã tăng đều đặn, từ tháng 1 đến tháng 10 2023, nhưng lại giảm khoảng 1 triệu xuống còn 63,7 triệu người trong tháng 11 2023. Gốc tối sau thành công của đế chế thương mại điện tử Sự trỗi dậy của PintuTour rất nhanh chóng và gây nhiều tranh cãi. Kể từ khi thành lập, công ty đã phải đối mặt với những cáo buộc giai dẫn về phần mềm độc hại và sự hiện diện của các mặt hàng giả trên nền tảng của mình, cũng như những lời chỉ trích về các chiến lược tiếp thị thái quá và văn hóa làm việc mệt mỏi. Đáng nói, đây đều là những cáo buộc tương tự mà Alibaba đã phải đối mặt trong những ngày đầu. Việc giữ giá thấp và luôn khiến khách hàng hài lòng cũng đi đôi với cái giá phải trả. Công việc tại PintuTour vẫn quá khắc nghiệt, nhiều nhân viên và giám đốc điều hành hiện tại và trước đây đã chia sẻ với Nicky những trải nghiệm của họ tại công ty. Một nhân viên tên mua mới được tuyển dụng cho biết, nếu không ai quan tâm đến việc ngủ, bạn có thể gia nhập công ty, nếu không tôi khuyên là đừng nên. Người này cho biết tất cả nhân viên của PintuTour đều phải sử dụng biệt danh tại nơi làm việc, một người từ một nhóm này không có quyền truy cập vào sơ đồ tổ chức của nhóm khác. PintuTour cũng tích cực ngăn cản sự tương tác giữa các nhân viên và liên tục xóa nhóm WeChat của đồng nghiệp với nhau. Trong khi các công ty đối thủ có lịch làm việc rất linh hoạt, PintuTour lại dùng hệ thống chấm công, quy định ra vào rất nghiêm ngặt. Nói về Nicky, một số nhân viên cho biết họ phải làm việc 6 ngày một tuần và 12 giờ một ngày, thậm chí nếu họ đi trễ một phút sẽ bị trừ lương một giờ. PintuTour tích cực chiêu mộ những người có tham vọng kiếm tiền vì họ sẽ làm việc chăm chỉ và ngoan ngoãn hơn. Khi phỏng vấn, công ty thường hỏi các câu hỏi cá nhân như tình trạng mối quan hệ, quê quán gia đình họ hay có đang trả nợ hay không. Mục đích của những câu hỏi này là để sàng lọc những người mong muốn kiếm tiền và sẵn sàng cống hiến thời gian của mình cho công ty, một nhân viên giấu tên nói. Lo ngại xoay quanh văn hóa làm việc của Pintu được đẩy lên đỉnh điểm vào cuối năm 2020 sau khi một nhân viên 22 tuổi qua đời vì làm việc quá sức. Theo Pintu Tour, cô gái trẻ đột nhiên ôm bụng và ngất xỉu khi đang đi bộ về nhà lúc 1 giờ sáng, sau đó được đưa đến bệnh viện và qua đời. Sau vụ việc, tài khoản chính thức của PintuTour đã đăng tải một bình luận trên diễn đàn Hưu rằng đây là thời đại mà mọi người đánh đổi mạng sống để đổi lấy thành công. Bài đăng sau đó gây ra phản ứng vô cùng tiêu cực trên mạng xã hội. Song phía PintuTour khẳng định phát ngôn trên chỉ được đưa ra bởi một cá nhân nên không phản ánh quan điểm chính thức. Theo đại diện PintuTour, sẽ là cương điệu nếu nói nhân viên phải làm việc quá nhiều giờ, đội bộ vẫn có những lao động làm việc ít hơn 8 giờ một ngày, tùy vào tính chất công việc. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!